0: Hi, ich bin Moni. Ich bin die Gründerin von reisende-baby-und-kleinkind.de. Auf diesem Audioblog erfährst du alles rund um das Reisen mit kleinen Babys oder auch Kleinkindern. Hier bekommst du wertvolle Tipps und Tricks, spannende Reiseberichte, aber ich habe auch interessante Interviewpartner eingeladen, um dir einfach noch mehr Input zu geben und gegebenenfalls ein paar Unsicherheiten zu nehmen und Inspiration zu bieten für schöne Reisen, die lebenslang in Erinnerung bleiben. Viel Spaß mit meinem Blog. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode bei Reisen mit Baby und Kleinkind. Ja, die letzte Episode habe ich mitten in der Nacht aufgenommen. Jetzt ist es genau 14 Uhr. Die große ist noch in der Kita, der Kleine ist gerade zum Mittagsschlaf gegangen. Und ähm, ja, nachdem ich heute Morgen meine Kundenarbeit ähm, beendet habe, ähm, habe ich jetzt Zeit für den Podcast, für meine Projekte. So ist das als Mama, ne? Wer kennt's? Ja, heute möchte ich über unsere Reise nach La Palma sprechen. Wir sind relativ spontan im Herbst 2018 nach La Palma geflogen. Unsere Tochter war damals äh, sechs Monate alt. Und genau, darüber möchte ich ähm, mit dir sprechen. Ich fange immer erstmal an mit allen Fakten. Dann geht's weiter, wie war der Flug. Das interessiert Eltern mit Kindern irgendwie immer. Dann unser Hotel und weitere Unterkunftstipps und was wir so auf, ach so Mietwagen nicht zu vergessen und ähm, was wir so überhaupt mit Baby auf La Palma gemacht haben. Das ist ja auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Ja, wir hatten ja eigentlich ursprünglich damals ähm, eine ganz andere Reise geplant, die hat aber nicht stattgefunden und deswegen ähm, haben wir uns... Ich glaube, drei Tage vor Abflug ähm, haben, wir, haben wir uns für La Palma entschieden und La Palma gebucht. Ja, das Ganze ähm, hat uns, wir haben bei lastminute.de gebucht, äh, zwei Tage vor Abflug. Und das Ganze ähm, hat 2.300 Euro gekostet. In den Preis enthalten war der Flug mit Germania. Dann... Ähm, das Hotel, ein Vier-Sterne-Hotel Las Olas, Halbpension, ein Family-Apartment und eine Reisedauer von 14 Tagen. Also ich muss heute sagen, ähm, 2300 Euro ist viel zu viel Geld. Das ist kein Schnäppchen. Wer auf Schnäppchenjagd ist, ähm, ja, sollte jetzt nicht Last Minute buchen. Wirklich nicht. Also ich glaube mal vor 15 oder 20 Jahren war Last Minute noch ein Geheimtipp und auch wirklich billig, aber das ist es auf gar keinen Fall mehr. Ich habe auch schon früher immer die Erfahrung gemacht, wenn ich es mich so ein halbes Jahr vorher entscheide und auch in Nebensaison Urlaub mache statt in Hauptsaison, dann ist es immer billiger. Ähm, ja, genau. Wir sind dann am, keine Ahnung, irgendwann Ende Oktober, ich glaube am 24.10.18. Ähm, morgens um 7 Uhr ging der Flug mit Germania, die gab es damals noch, ähm, von Düsseldorf nach Santa Cruz de la Palma. Und das war die zweite Flugreise meiner Tochter. Wir waren damals viel, viel entspannter, weil ähm, wir waren ja davor schon mal auf Mallorca, ein paar Monate davor. Und da konnte ich schon so ein paar Erfahrungen sammeln. Hört gern auch noch mal in diese Podcast-Folge rein. Das ist, glaube ich, meine allererste Episode ähm, wo ich halt darüber berichte, was da so ein bisschen schiefgelaufen ist mit dem ersten Flug und wie man sich halt einfach besser vorbereiten kann. Das habe ich auch in meinen ähm, 13 Reisetipps in meiner letzten Episode noch mal ganz genau erwähnt und verraten. Genau, also wir hatten dann am Abend vorher die Koffer schon ins Auto gepackt, sind zum Flughafen und da habe ich dann meine Tochter ähm, in die Tragehilfe von Bondoline Hoppeditz gesteckt und das hat alles wirklich super funktioniert wir hatten damals den Muze Evo Kinderwagen mit dabei, den haben wir auch wieder bis zur Flugzeugtür mitgenommen, was wir immer machen und ähm, der Flug hatte so ein bisschen Verspätung, aber gut, das hat äh, der Vorfreude keinen Abbruch getan und äh, was, was ich wirklich auch als absolut positiv ähm, mir in Erinnerung halte, war diese Freundlichkeit der Mitarbeiter. Schon am Check-in-Counter hat sie uns gesagt, ach, sie reisen mit Baby, ich lasse Sie mal den Mittelsitz frei, das heißt, wir hatten so eine Dreierreihe und einen freien Sitz, da konnten wir dann unsere Tochter in der Mitte auch mal ablegen, ähm, natürlich immer mit einer Hand, das äh, Flugstützkissen hatten wir noch nicht, das kannten wir noch nicht, aber das hätte das Ganze nochmal abgerundet. Dann an Bord selber mit dieser Fluggesellschaft haben die uns Spielzeug und heißes Wasser und Windeln angeboten. Also so von sich aus, ich hatte jetzt Germania wirklich als gute Fluggesellschaft in Erinnerung. Ähm, die haben sogar noch Zeitschriften angeboten, kostenlose. So wie, so wie in den 90 er so gefühlt, ne? Wenn du dann deinen äh, Gang vom Gate zum Flugzeug gegangen bist oder nee, zum Gate, dann gab es doch immer diese Zeitschriftenständer, wo du dir dann hier Freundin oder Bild oder was auch immer ähm, mitnehmen konntest, kostenlos. Und das gab es da auch. Also total crazy. Das habe ich. Wirklich nur ganz am Anfang mal erlebt, wo ich noch mit LTU nach Mallorca geflogen bin. Das war 2005. Da gab es auch noch Zeitschriften und dann waren die ganz schnell weg. Und Germania hatte noch 2018 Zeitschriften. Naja, die sind dann ja auch recht schnell pleite gegangen. Vielleicht lag es an den Zeitschriften. Nein, Spaß. Wirklich alles war ähm, super, der ganze Flug. Und, und auf dem Rückflug war das Flugzeug ähm, noch nicht mal voll. Da hatten wir sogar zwei ganze Reihen für uns und wirklich ganz, ganz viel Platz. Ich habe ein Foto bei, ähm, auf meinem Blog wo meine Tochter komplett auf einer kompletten Dreierreihe liegt und mein Mann die Dreie davor und schläft. <lacht> ja, echt witzig. Also es war alles rund, wirklich rund. Mietwagen. Ähm, wir haben äh, uns bei Europcar am Flughafen einen Mietwagen genommen mit Maxi -Cosi. Ja, das war auch wirklich dann Maxi -Cosi und kein Kindersitz für Kinder ab 9 Kilo, wie es auf Mallorca war. Das hat auch gut geklappt. Ähm, auch hinterher die Übergabe, das Auto war in Ordnung, kann ich empfehlen. Europa ist ja auch eine sehr seriöse und renommierte Mietwagengesellschaft. Ich glaube, da macht man wenig Verkehrt mit. Ähm, vorneweg, La Palma ist ja eine sehr, sehr vielseitige Insel und ähm, ohne Mietwagen wird es schwierig. Also wenn du wirklich auch was sehen willst und was von der Insel entdecken willst, es ist ja auch ein Wanderparadies, ähm, brauchst du einen Mietwagen. Allein hier diese Vulkanberge darauf versteht sich eigentlich von selber. Unser Hotel, ja, also wir hatten das Hotel Las Olas in Brenjabana. Das ist ein ähm, Vier-Sterne-Hotel in der Nähe vom Flughafen. Ähm, man fährt so fünf Minuten und es liegt auch direkt am Strand. Das war sehr, sehr schön, weil wir ähm, eine Routine uns schnell angeeignet hatten, nach dem Frühstück morgens immer einen Spaziergang am Strand zu machen mit dem Kinderwagen. Da war auch eine gepflasterte Spazierweg und das hat sich schnell ähm, routiniert und das haben wir jeden Morgen, haben wir am Strand, dass ein Spaziergang gemacht weil das Hotel auch so super äh, gelegen war und das habe ich auch in sehr positiver und angenehmer Erinnerung. Ähm, das Hotel ist sehr, sehr groß, es bietet Außenpools, ein Babypool, der ist im Schatten, fand ich auch ganz, ganz toll, ähm, kostenfreies wlan und ähm, diese, wir hatten, ähm, also alle Apartments dort hatten einen Balkon, also wir hatten auch ein Apartment mit Balkon, einen separierten Schlafzimmer, einer Kochnische, wo, aber auch Halbpension. Das heißt, wir konnten frei wählen, ähm, essen wir halt im, auf dem Hotelzimmer, ähm, haben vorher was eingekauft oder gehen wir halt zu Halbpension. Mittags haben, meine Tochter war damals gerade im Beikoststatalter, also ich habe wirklich. Ich glaube, eine Woche vor Abflug mit der Beikost angefangen und das hat auch so super geklappt. Da hatte ich auch alles mitgenommen und da konnte ich dann auch super entspannt den Brei warm machen. Ähm, wenn du jetzt nur ein Doppelzimmer hast, du hast ja in der Regel keine Kochnische und dann äh, mein Tipp wäre dann da einen Reisewasserkocher mitzunehmen und da den Brei warm zu machen. Das geht auch, aber so ist es halt einfach entspannter. Die Wäsche konnte man auch in dem Hotel waschen. Aber das war zu teuer. Wir haben äh, Wäsche ähm, nach einer Woche in, in der Hauptstadt in Santa Cruz de la Palma gewaschen. Das hat irgendwie 4 Euro oder so gekostet und äh, ging auch astrein. rein. An dem Hotel an sich war, war ich zufrieden. Auch vor Ort, was da war und im Hotel drumherum waren ähm, Supermärkte, andere Restaurants, ja, diese ganz normalen Souvenirläden. Es war aber halt kein überfüllter Tourismus da. Es war wirklich sehr angenehm, es war auch keine Partymeile, aber es war dann trotzdem auch wieder sehr, sehr wenig da. Also vielleicht noch so eine Straße drumherum, wo was los war und dann war es das auch tatsächlich. Es ist halt, glaube ich, ein kleiner Ort, Brennjabana, aber ähm, wir waren zufrieden, also wir brauchen ja keine Party oder sowas. Alles, was wir brauchten, war halt Wasser für die Säuglingsmilch beziehungsweise auch so zum Trinken anbieten, weil ich das ja nicht aus dem Wasserhahn anbiete und äh, vielleicht mal einen Abendbrei anrühren, aber sie hat damals nur Mittagsbrei bekommen noch. Ähm, von daher war das alles soweit okay. Womit man sich arrangieren muss, ist, dass das Hotel sehr nah am Flughafen liegt und dass halt Fluglärm ist. Also wir konnten wirklich... Ähm, die Flugzeuge starten und landen sehen. Aber bei La Palma ist ja das Charmante an der ganzen Sache, dass das eine nicht so stark frequentierte Insel ist. Wir hatten da vielleicht drei bis vier Flugzeuge in einer Stunde. Und dann sind die auch nicht die ganze Nacht geflogen, sondern irgendwann war auch Nachtruhe. Und ich fand das eigentlich überhaupt nicht störend. Gar nicht. Wir hatten eine wunderbare Aussicht aufs Meer und ähm, halt der Garten von dem Hotel, dahinter lag das Meer. Und dazwischen startet und landet dann mal ein Flugzeug. Und das fand ich in Ordnung, wirklich. Also das, diesbezüglich kann ich das Hotel echt empfehlen. Aber nur, wenn es ein Schnapper ist. Es war bei uns kein Schnäppchen. Ich glaube, also ich habe noch einen anderen Geheimtipp für euch. Dazu komme ich gleich. Ich würde dann doch lieber... Ähm eine Ferienwohnung bevorzugen. Und zwar hatten wir ähm, den Zufall, dass in unserem Flieger von Düsseldorf nach äh, La Palma ein anderes Pärchen saß mit einem kleinen Kind. Die war ein halbes Jahr älter als unsere Tochter, die Kleine. Und wir hatten uns mit denen angefreundet. Und die waren richtige La Palma-Fans. Also die hatten wirklich alles drauf. Die könnten Reiseführer für La Palma werden. Die waren irgendwie damals schon das siebte Mal auf der Insel und jetzt bestimmt schon das fünfzehnte Mal, sind ja jetzt wieder drei Jahre vergangen. Und die hatten, wir haben uns mit denen angefreundet und regelmäßig dann auch was mit denen unternommen. Und die hatten dann in Tazakorte eine Ferienwohnung, wo du. Die hatten da eine Waschmaschine drin, eine Kochecke, die hatten einen großen Balkon und die hatten dann wirklich Ruhe. Die konnten jeden Abend auf dieses, da war so ein Feld. Ich weiß nicht, ob das, was das im Blumenfeld oder was das war. Ich muss noch mal auf den Fotos gucken und konnten den Sonnenuntergang genießen. Das weiß ich ganz genau, weil wir nämlich mal zur Sonnenuntergangszeit bei denen waren in der Wohnung. Da hatten die uns die gezeigt und ähm, erstmal die Wohnung ist super, die Gegend ist super, weil Tazacorte ist der sonnigste Ort auf La Palma. Wenn ich nochmal nach La Palma fliege, möchte ich in der Nähe oder in Tazacorte unterkommen. Das wussten wir vorher auch nicht, wir waren auf der Ostseite von La Palma und da ist es mit dem Wetter immer ein paar Grad kühler oder von mir aus, wenn Regen ist, ist da eher Regen als auf der Westseite und deswegen würde ich, Osten ist okay, aber Westen, Tazakorte ist glaube ich das Beste. Die Insel teilt sich ja durch die ganzen Vulkangebirge, wirklich komplett durch in West und Ost. Man fährt auch dann durch Tunnel, um zu, nach Westen zu kommen. Ne, durch diese Bergtunnel. Genau, das habe ich noch in Erinnerung. Ähm, die Adresse dieser Ferienwohnung, die sind auf meinem Blog Reise mit Baby und Kleinkind.de. Ich äh, verlinke das auch in den Shownotes. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich auch mal die Ferienwohnung selber in die Shownotes setze. Das war so, ich glaube, vier ähm, Wohnungen waren da in, äh, an diesem Feld, so kann man sich das vorstellen. Und dann äh, konnte man so einen kleinen Weg rausfahren auf die Hauptstraße und dann war man schon direkt in Tazakorte. Also es war ein bisschen abgelegen, ein bisschen abgelegen, brauchst schon ein Auto, aber nicht so abgelegen, dass du sagst, die Fahrt nach Tazakorte lohnt sich nicht, weil du warst in fünf Minuten da. Ja, wir haben auf La Palma echt viel gemacht. Wir hatten, wie gesagt, das Glück, dass wir die beiden kennengelernt hatten im Flugzeug. Und ich glaube, ohne die beiden und deren Tipps hätten wir gar nicht so viel gewusst, was man machen kann. Grundsätzlich kaufen wir uns immer den aktuellen Marco Polo-Reiseführer. Das machen wir seit Jahren schon. Ähm, wer die kennt, die haben so einen ähm, roten Rücken. Und wir haben wirklich eine Bücherwand voll mit diesen roten Rücken. Also ich habe die tatsächlich dann auch mal so gesammelt, diese Marco Polos. Ich habe die dann nie wieder abgegeben. Und äh, wir sind totale Marco Polo-Reiseführer-Fans. Und auch da steht schon viel drin. Aber die beiden, ja, die haben halt uns auch wirklich durch äh, diese Vulkanfelsen und alles. Also das war ganz klasse. Und da möchte ich euch gerne jetzt mal aufzählen, was wir da gemacht haben und wie babyfreundlich das alles war. Also angefangen haben wir mit dem Maru-Park. Das ist ein ähm, kleiner Tierpark, ähm, der Tiere gerettet hat vor Quälerei, ne, vor Schlachtung. Ähm, der ist echt schön. Der ist richtig schön. Der ist sehr naturbelassen auch. Wir haben damals 3 Euro Eintritt gezahlt, vielleicht sind es jetzt auch 4 Euro und ähm, das Geld kommt den Tieren auch zugute, die werden da auch artgerecht gehalten. Es ist auch ein bisschen eng und überhaupt nicht kinderwagenfreundlich, aber das darf man auch nicht an, bei so einem Urlaub erwarten. Ich mache ja keinen City-Urlaub, sondern ich mache ja wirklich Badeurlaub mit Baby oder, oder ähm, Inselurlaub mit Baby und ohne Trage kommst du nicht weit. Also du brauchst eine Trage oder bei älteren Kindern eine Kraxe. Ja, ich bin mit der Trage da so rumgelaufen. Also wir, mein Mann natürlich auch. Wir haben Papageien gefüttert. Wir haben Faun gesehen. Wir haben Äffchen gesehen. Ähm, meine Tochter war viel am Staunen. Wir hatten einen enormen Ausblick ähm, auf solche, äh, ja, wie so eine Art Regenwald oder was das war. Also Maru Park äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, kann ich wirklich äh, wärmstens empfehlen. Was mir ganz, ganz doll gefallen hat, äh, waren die Wasserfälle in Los Tilos. Das ist auch ein kleiner Wanderweg, äh, man fährt da auch wieder so hoch in das Gebirge rein und ähm, kann da sein Auto abstellen und dann wandert man zu den Wasserfällen. Das ist eher über so Steine, läufst du vielleicht auch ein bisschen matsch, es ist auch ein bisschen mit Holzbrettern ausgelegt und es ist alles auch touristisch erschlossen. Ähm, also mach jetzt keine Sorgen, dass du da eben nirgends bist. Nein, überhaupt gar nicht. Da ist auch hinterher so ein Souvenirshop und so weiter. Also nicht an den Wasserfällen selber, sondern da, wo du startest, am Parkplatz. Und äh, das war echt schön. Das war ein richtig schöner Wanderweg, der nicht zu lang war und nicht zu kurz. Ich würde jetzt mal so sagen, wenn überhaupt 30 Minuten. Na, also so für Einsteiger super geeignet. Ist auch, wenn es sehr heiß ist, eine tolle Erfrischung. Und auch wieder Mittrage dabei und das war wirklich super, würde ich jederzeit machen, würde ich dir wirklich empfehlen. Dann ähm, haben wir ähm, eigentlich versucht, eine kleine noch eine Mini-Wanderung in El Pilar zu machen. Da oben haben wir Höhlenmenschen gelebt, das ist auch wieder im Gebirge, ähm, da wird es sehr, sehr kalt. Also wir hatten Ende Oktober auf La Palma so zwischen 22 und 26 Grad. Je nachdem, auf unserer Seite im Osten, wo auch unser Hotel und der Flughafen gelegen war, war es immer kühler. Und auf der Westseite in Tazakorte, unter anderem war es immer am wärmsten. Und in El Pilar angekommen, war es direkt mal 15 Grad und kein Handyempfang. Und ähm, da sind so Überreste von den Höhlen, wo die Menschen damals ähm, gelebt haben. Das haben wir uns auch alles angeschaut, das war auch sehr interessant, aber da an dem Tag war meine Tochter nicht so gut drauf und es wäre eine Wanderung gewesen auf sehr, also sowieso unebenem Boden, das dazu. Aber auch, ähm, ja, so zwischen den äh, Bäumen da entlang, also wie du nicht eine Art Wald. Nee, also wir haben das dann wieder abgebrochen und sind umgedreht. Aber an sich ist es auch ein schöner Ort, um einfach mal zu verweilen. Und ähm, ich habe es da als sehr kalt empfunden tatsächlich, ne mit 15 Grad ich hatte damals einen Jumpsuit an, das weiß ich noch, und ich war nur am Frieren. Also da waren wir nicht lange. Ähm, wir sind dann, ähm, haben wir an anderen Tagen ähm, den Charjo Azul besucht. Das ist ein Badeort, wo auch Salinen sind. Ähm, auch da war es tatsächlich dann doch zu kalt zum Baden. Aber wir haben, hatten eine wunderbare Aussicht auf das Meer und haben dann da auch was gegessen. Es wird aber als familienfreundlicher Badeort empfohlen und unsere Freunde hatten das da auch gesagt. Es war halt leider zu kalt zum Baden. Was ich noch richtig positiv in Erinnerung habe, war der Flohmarkt in Los Janos. Los Janos ist ein Ort auch bei Tazacorte auf der Westseite der Insel. Auch richtig schöner Ort zum Flanieren, zum Eisessen gehen. Und ähm, bei Los Janos Richtung Tazakorte war, ist sonntags immer ein Flohmarkt. Und ähm, ich habe mir das jetzt mal für euch auch rausgesucht. Der ist immer in, von 6 bis 13.30 Uhr an der Avenida Dr. Fleming ähm, Verlinkt habe ich das auch in meinem Blogbeitrag, aber ich fand diesen Flohmarkt so toll, deswegen will ich es nochmal explizit erwähnen. Ähm, auf diesem Flohmarkt habe ich sehr, 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 sehr viele deutsche Auswanderer ähm, getroffen. Und die Leute bieten da sehr viele Do-it-yourself, handmade, Vintage-Produkte an. Vor über Lebensmittel, zu trinken, essen, zu Haarartikeln, ähm, zu Badesachen, zu selbstgenähten. Super interessant, ganz viele originelle Sachen und ich habe damals meiner Tochter eine, ähm, ein Haargummi gekauft, aus, selbst gemacht aus Filz und Knöpfen. Das habe ich immer noch. Und irgendwie traue ich mir nie, das ihr in die Haare zu machen, ähm, weil ich Angst habe, es geht verloren. Es ist nämlich so schön. Ja, und da kannst du auch wirklich den ganzen Vormittag verbringen auf diesem Flohmarkt. Das haben wir auch getan. Ähm, ich weiß, dass wir uns da noch hingesetzt haben, die Leute beobachtet haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so halb Deutschland äh, lebt auf La Palma. Also es gibt so viele Auswanderer da aus Deutschland, die ähm, da irgendwie auch ihre Brötchen verdienen. Ich weiß auch nicht wie, aber ähm, ich fand das ganz, ganz klasse. Ja, genau, haben uns auch mit manchen unterhalten und auch super familienfreundlich. Genau, in Los Llanos selber waren wir natürlich auch. Und dort ähm, gibt es einen sehr, sehr schönen Park. Das war so eine Art kleiner Geheimtipp von unseren Freunden, weil das habe ich nicht im Reiseführer finden können. Und zwar ist das der Antonio Gourmet Felipe Park. Das ist ein Stadtpark in Los Llanos, der, ähm, ja, der ist einfach richtig schön zum Spazierengehen, um so ein bisschen dieses ähm, Stadt, äh, diese, diese Unruhe der Stadt zu ähm, wegzustreifen, du kannst dich da hinsetzen, da gibt es ähm, diese marmorierten Böden, einfach dieses ähm, kanarische Flair hast du da in diesem Park und ich fand den richtig, richtig schön. Ähm, der ist ein bisschen versteckt, also schön, besser ist es, du guckst bei Google Maps, ähm, wenn ich nochmal nach La Palma fliege, dann werde ich diesen Park auf jeden Fall nochmal besuchen. Ja, was im Reiseführer oft erwähnt wird und äh, was wir dann auch gemacht haben, war den Leuchtturm besuchen in Fuencaliente, so heißt der Ort. Da hast du auch eine schöne Aussicht auf die Salinen. Das haben wir tatsächlich alleine gemacht, ohne unsere La freunde und ähm, sind dann mit dem Auto hingefahren. Das war auch eine nette Abwechslung und äh, sind dann da auch eingekehrt im Restaurant und haben auch im Souvenirshop was gekauft. Ähm, es ist aber eine Fahrt, die dauert so ein bisschen länger, so habe ich das in Erinnerung und ähm, sowas würde ich tatsächlich in so Mittagsschlafphasen einplanen, dass das Kind dann im Auto am besten schlafen kann. Ja, grundsätzlich zum Thema Mittagsschlaf, ähm, so mit sechs Monaten war meine Tochter ja, fing das so langsam an, dass ich dann eine Routine abzeichnete und ähm, entweder waren wir unterwegs, da hat sie dann entweder in der Trage geschlafen oder im Auto im Maxikosi, das hat am einfachsten geklappt, weil im Kinderwagen... Ging gar nicht. Oder wir waren tatsächlich schon wieder im Hotelzimmer und dann habe ich sie dahin gelegt in, in das Schlafzimmer und ähm, da hat sie dann geschlafen. Natürlich nicht immer. <lacht> Hallo, mein Kind ist müde und ich lege es ich leg's hin, es schläft. Nein! Jede Mama, jeder Papa kennt das vielleicht. es ist auch nicht immer so einfach, weil äh, manche Kinder wehren sich ja auch dagegen zu schlafen, auch wenn sie müde sind. Ja, aber so grundsätzlich als Tipp, ähm, wie wir das gehandhabt haben, kann ich das auf jeden Fall mitgeben. Ja, das ist eigentlich schon alles über unseren Urlaub auf La Palma. Mein Fazit zu diesem Urlaub ist, ähm, der Urlaub war mit 14 Tagen ausreichend. Der war sehr, sehr schön, aber 14 Tage waren von unserer Seite aus absolut ausreichend. Ähm, La Palma ist im Vergleich zu den großen Inseln wie jetzt zum Beispiel Teneriffa und Gran Canaria, die wir auch vorher bereist hatten, eine ähm, nicht zu überlaufene Insel. Also wirklich schön. Ich habe den Massentourismus auf La Palma nur immer dann gesehen in, äh, in der Hauptstadt, wenn die Aida oder ähm, TUI mein Schiff angelegt hat. Ansonsten äh, war La Palma eine angenehme Insel Vielen netten Einheimischen, nicht zu überlaufen, spannender, schöner Natur, vielen Wanderwegen. Also wer wirklich mal richtig resetten will, wandern will, schöne Aussichten genießen, genießen will, der ist auf La Palma genau richtig. Ja, die haben wir jetzt gesehen, es wird aber nicht unsere Lieblingsinsel. No, also da hat mir dann irgendwie doch wieder was gefehlt, was genau kann ich gar nicht richtig sagen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Urlaub und ähm, La Palma mit Baby ist auf jeden Fall machbar. Auch Wandern ist machbar. Denk immer dran, bis sechs Monate Bauch trage, ab sechs Monate Rücken trage. Das ist der Fehler, den ich gemacht hatte. Ich habe meine Tochter mit sechs Monaten noch vom Bauch getragen und irgendwie war das dann auch ein bisschen beschwerlich. Ich hätte sie locker schon auf den Rücken tragen können. Dann hätten wir noch mehr Wanderungen machen können, noch mehr erleben können, ähm, weil sie wollte dann auch was sehen und auf dem Rücken war sie hinterher auch ruhiger, bis ich das mal gecheckt hatte, auf dem Rücken wäre einfacher gewesen, war der Urlaub schon fast vorbei. Genau, unsere Geheimtipp-Ferienwohnung für La Palma packe ich, ich verspreche es in die Shownotes, damit auch du drauf kommst, weil ich hatte es mal, damals als ich den Blogartikel geschrieben hatte auf meinem Blog, ähm, hatte ich ganz viele Anfragen, was ist das für eine Wohnung, ich will das sehen, wie teuer war die ich weiß, die war gar nicht teuer. Ich meine, meine, unsere Freunde haben 50 Euro pro Nacht gezahlt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und ähm, da habe ich dann so gemacht, dass ich dann äh, die Webseite der Wohnung und die Adresse in den Blog geschrieben habe und ich packe es euch jetzt in die Shownotes. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Wertung bei iTunes. Und falls du Fragen hast zu La Palma mit Baby, zu Mallorca mit Baby, zu Reisen mit Baby oder mit Kleinkindern, zum Fliegen, Schreib mir gerne eine E-Mail an info at reisen mit baby E-Mail-Adresse e ist auch in den Schulnutz verlinkt. Ich antworte dir auf jeden Fall ähm, und ich freue mich, dass du zugehört hast und ja, bis zum nächsten Mal.